0: Estamos estudiando la lección número 10 de nuestro serial sobre el libro de Génesis que se ha titulado esta semana Jacob Israel. Hoy, domingo 29 de mayo, su servidor David González y nuestro título de hoy es Lucha con Dios. La noche de la aflicción de Jacob cuando luchó en oración para ser librados de manos de Saúl representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú, Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Después de haber permanecido muchos años en el destierro, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país con sus mujeres, sus hijos, sus rebaños y sus ganados. Al acercarse a los términos del país, se llenó de terror al tener noticias de que Saúl se acercaba al frente de una compañía de guerreros, sin duda para vengarse de él. Los que acompañaban a Jacob, sin armas e indefensos, parecían destinados a caer irremisiblemente víctimas de la violencia y la matanza. A esta angustia y a este temor que lo tenían abatido se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo pues era su propio pecado el que le había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. En las tinieblas y en la soledad sigue orando y humillándose ante Dios. De pronto una mano se apoya en el hombro. Se le figura que un enemigo va a matarle y con toda la energía de la desesperación lucha con él. Cuando el día empieza a rayar, el desconocido hace uso de su poder sobrenatural. Al sentir su toque, el hombre fuerte parece quedar paralizado y cae, impotente, tembloroso y suplicante sobre el cuello de su misterioso antagonista. Jacob sabe entonces que es con el ángel de la alianza con quien ha luchado. Aunque incapacitado y presa de los más agudos dolores, no deja en su propósito. Durante mucho tiempo ha sufrido perplejidades, remordimientos y angustia a causa de su pecado. Ahora debe obtener la seguridad de que ha sido perdonado. El patriarca exclama, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Qué confianza, qué firmeza y qué perseverancia las dejó. Lo que lo inspiraba era más bien la seguridad del que confianza su flaqueza e indignidad y sin embargo confía en la misericordia de un Dios que cumple su pacto se aferró tembloroso a las promesas de Dios y el amor infinito no pudo rechazar la súplica del pecador como señal de su triunfo y como estímulo para que otros imitasen su ejemplo se le cambió el nombre en lugar del que recordaba su pecado recibió otro que conmemoraba su victoria Jesús conoce las circunstancias que Rodean a cada alma. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador. Puede serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a él en busca de perdón y restauración. A las almas que se vuelven a Él en procura de refugio, Jesús las eleva por encima de las acusaciones y contiendas de las lenguas. Ningún hombre ni ángel malo puede acusar a estas almas. Cristo las une a su propia naturaleza divino humanas. Ellas están de pie junto al gran espiador del pecado en la luz que procede del trono de Dios.